0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好
0: ，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这一周啊，一样是金周刊的特辑哦。平常我们就会透过像金周刊这样的财经专业杂志来了解公司的产业嘛。那相信大家透过金周刊的访问。也能够更让我们去了解产业内部人士的观点，还有各个产业的概况。那这一集啊，我们主要是要来讨论《金周刊》第一千三百零四期食材餐饮业涨价那背后的一些故事。首先呢、啊，《金周刊》在这一期里面，它其实就开始在讲说，很多的餐饮业最近都在涨价了嘛。五星饭店平均涨幅大概是五到十趴，包含像喜来登啊、君悦啊、金华，他们都有这个涨幅。那十二厨涨幅超过六成哦，这是最高的。连锁餐饮业像王品集团、瓦城集团，平均的餐点涨价大概是三到五帕。那小吃跟素食业其实也都有涨价。关于这个涨价，它背后到底在反映什么？哎、欸，这就是我们这一期要来聊聊的东西。还有它未来啊，我们大概可以关注哪些延伸的议题？那首先，涨价一定就是因为。想要更多钱，<笑>
1: 对啊，这可定啊，不然
0: 或者是可能因为它成本变高了嘛，对，因为我们其实看到啊，大部分的餐饮业第三季季报，他们的毛利率表现都不是很好，像王品啊、瓦城啊、汉来美食啊、八方云集，他们第三季的毛利率其实都是今年目前啊前三季最差的。这个东西我觉得蛮有趣的，因为如果我们去看第三季警戒的时间哦，是在五月二十五到七月二十六。等于说，我二三季都是各一个月对，对对，所以这个疫情的反应应该要差不多。但是这几间餐饮业公司，其实第三季都比第二季来的差，所以它不只是三级几间的影响。那 Sky 要不要说一下，关于第三季这些餐饮业公司，他们为什么毛利率这么差？这背后的原因是什么
1: ？因为我们一开始就讲这个涨价的关系嘛，对啊，最近大家的涨价就是说这个原物料成本高涨啊。原物料成本对、啊，所以这句话不是胡乱的啦。你看国际原材料的确是高涨嘛，对，不只是食材啦。其实你看这个就是比较前面的指数，不是有在提那个木材嘛？对，对啊，其实木材也是冲上去又下来嘛。对，可是在这个中间，你的食材的这些像黄小玉嘛，黄小玉就是黄豆玉米跟那个小麦嘛，嗯，对啊，其实你这些是在这些餐厅里面蛮常用到的一些食材，其实也就是冲上去了。你看这些的涨幅其实都很惊人啊。对这些就是餐饮业来说啦，它的进料这些面粉啊、油啊这些成本都大幅的提高嘛，食材成本都拉高了嘛，对啊，所以他们势必得涨价啦。我们现在看到，其实它是第四季在涨嘛，但其实二三季它的这个第三季就比第二季高嘛，这个压力就是逐渐在上来。所以其实如果我们先不考量，就是说你这个什么疫情后面还有一些影响啊，大家不敢出来吃饭啊什么的。其实你看它的毛利率就是不好嘛，嗯，而且是 QOQ 不好，哎，不是 YYY， 因为 YYY 一定不好嘛 ，YYY 一定不好，对对对 ，QOQ 是不好的，对啊，大家都影响大概一个多月嘛。但其实讲二三季接比起来，你就看得到是说原物料的压力很大啦。那你像王平瓦城、汉来美食这些比较偏是比较高价的餐厅嘛。那像那个八方云集就比较像是 QSR， 就是这种日常在吃的，对对啊。你看日常在吃的，那它在疫情的影响其实还好。m 五 percent 到七 percent 嘛，就是大家来客用餐的啦，嗯，对啊。可是你看它毛利还是掉，对，所以其实你可以看到，就是说像这种大家平常每天在吃的东西，你那量影响没有太大的状况之下，毛利会掉下来，一定就是越为原材料的关系嘛，高几率啦，嗯，对啊。所以其实这样的影响真的是大啦。所以到第四季大家都受不了啦，所以就会看到各式各样的新闻，在这个最近就是大家都说，诶、欸，我们不约而同的需要涨价啦
0: 。这篇文章有说到啦。说联合国粮农组织、啊，他们都指出，全球的食品价格啊，在过去十五个月涨了四十也四十帕超多的、欸。那包含你前面讲的这个黄小鱼这些东西都是创十年以来的新高。那其实不管我们在讲玉米啊，或者在讲什么黄豆，它其实也都是一些饲料的原料
1: ，是，
0: 所以其实这个饲料也都会长。所以你不会说，哎、欸。啊、玉米涨价，我吃牛肉啊？没有，那、這个都是饲料啊。了、欸。料何不
1: 食肉糜？
0: <笑>对啊，<笑>不如来
1: 吃一点肉
0: 好王小玉，我不再吃这个了，我都吃牛排，<笑>好吧
1: ？不如来吃点牛肉，你觉得怎么样
0: ？对，这些动物饲料的价格大概也也都是涨了三到五趴了，所以现在真的是这个食品的原料成本就涨了不少。然后黄豆、小麦、玉米算是最上面的食材的啦，或者是我们讲一些饲料。那你要买这些食材，其实通常啊，也都还是要交通成本嘛
1: 。对，是的
0: 。那交通成本目前也是居高不下。当然，大家讲的一些海运的状况
1: ，你说薯条嘛？对，当然就是薯条<笑>的了。那薯条不
0: 只是海运的问题。对,對薯条是加拿大那边嘛？那加拿大那边他们现在又有干旱导致那个生产供给减少，大雨嘞却导致交通路线阻断，所以就是又干旱又大雨，那就导致了说，不管我们在看芥末或者是我们的马铃薯。其实加拿大目前的出口都遇到了一点问题，就我买不到薯条，对，加拿大,大没薯条吃了，开、啊、始、啊、最好吃就是薯条。哎<笑>、欸，你这个捡贝人就会觉得哦，没有，它都不是薯条，觉得薯条难吃，嗯，不懂欣赏，<笑>真的是不懂欣赏。底下居然还有人留言，我这集最认同的就是薯条很难吃这句话，哎、欸，不懂，大家真的不懂。这个是在原料成本的部分啊，就是我们的食品成本本身涨价了，交通成本，哎、欸，这个东西也涨了不少。再来，另外一个成本上升就是这个人工成本的上升哦、喔。不管我们在讲基本工资上调，或者是这篇文章里面指出的另外一点，就是大家会比较不想要去餐饮业打工，因为我去做外送员，我的自由度更高，薪水可能还差不多。就是你要更有竞争力啊，更有吸引力的价格，去让大家愿意来餐饮业工作这样子。那这样子也导致他们的人工成本上升。所以，不管在人工成本啊，还是在原料成本都上升的情况下面。这些公司他们就必须要去涨价来维持他们的利润
1: 比率。是是是，所以你看那个通膨也知道嘛，这个因果关系是不太正确的啦。但我们不管怎么样，你光看新闻一直在在报那个通膨嘛，嗯、其实他一定是看到一些现实生活这些物价的上涨啦，对，尤其是这些原材料，甚至是工资啊，可能还没那么快，但至少是原材料的上涨是很明确的啦。嗯、那人工成本是通常反应会慢一点嘛，因为通常会反映在薪资上面，但是。缺工这个东西，可能就在这上面就不一定会显现出来了。嗯，所以其实你说这些餐饮业的这个压力大不大、欸？我觉得是蛮大的啦，一者一喜，一者一忧啦。疫情可能让他们这些比较大的餐饮业赚到一些钱嘛。对，我没有。有些人退出，因为小
0: 的可能就会撑不下去，就会走了。那撑下来
1: 的大的，就是产业集中度会变高。对，他可能会多赚一些，但是呢，原材料的这些上涨呢，诶，又把他们短期的利润又咬掉了嘛。对，对啊，所以现在就看着他们受不了，就是老大哥都出来开枪了，<笑>小老弟马上就跟上了，对不对
0: ？那关于这个啊，我们就会来讲接下来的状况。刚刚其实都是在讲过去嘛，就为什么他们要涨价，然后一些成本的上升，但是未来接下来会怎么发展，这还是有趣的地方嘛，对不对？是是，首先第一个啊，我们就要先提到这个价格将固性这个状况。我们想象嘛，今天麦当劳调整价格，或者阿糖咸粥调整价格
1: 。哦，你这个很多人会在下面讲。<笑>其实我觉得 OK
0: 啦，高级小吃也也不是不行啊，对不对？就是你只要使用者接受，有什么不可以？对，没有，我觉得好
1: 吃都可以贵啊，然什么关系？没
0: 错，就是你好吃，你卖五百块也 OK， 只要你够好吃的话。对啊，对，我 OK。反正你价格调整上去，哎，它未来会调降下来嘛，应该是不太容易吧。
1: 我家有记忆以来，还真的是很少人会调降了。调降是真的是放哪一根筋不对吧
0: ？餐饮业是非常少调降价格的啦，可是食材是会调降的、啊，对不对？我们玉米上去以后，玉米未来是有救下来的。对啊，的确对。可是我薯条是不会下来的，没错<錯>。那这个东西，哎、欸，我们就来聊一聊说，那我们既然知道了这个状况，未来有没有可能当食材下来以后，餐饮业可以有更高的获利？是有的、啊，
1: 蛮有机会的
0: 、嗯。那我们就来看一下这些黄小玉过去的状况嘛，对不对？是。如果我们去看玉米，美国玉米的期货价格啊，可以看到二零零八年中间一度上去，然后又下来了。二零一零年又上去，到了二零一三年下来。那我们要去看一下，哎，前两波他们为什么上去，以及为什么下来？那 Sky 有印象吗？就是在二零零八年跟二零一零年的时候，为什么玉米的期货价格当时大概也是涨了两倍多？为什么？
1: 因为那时候其实就是大中国时代啊，尤其是二零零八年啊，就是中国制造嘛，中国把所有的原物料都买上去嘛，就真的大时代的背景是这样啊。但他们<後>买所有的原物料，对，因为他为中国制造嘛？那时候就是中国制造，所有的东西都是在中国制造。嗯，因为中国那时候就是输出通缩嘛，就是所有的东西都是在中国那时候产能多很多嘛。嗯，在零六到零八啦，应该说两千年那一段的龙景。是因为中国开始有非常非常多的制造的产能，嗯，那它开了非常非常多的产能，包含就是各式各样的原物料。那那时候你看嘛，钢铁那时候也是最高价嘛，嗯，之前有提过嘛，之前的钢铁是有涨到零八年那个时候的价格还超过嘛，零七零八年那时候钢铁是当时的最高价，所以都跟这个有关系啊，包含玉米也是。那也就是说，玉米跟这个有什么关系？那玉米的关系是因为当初油价那个时候是高油价时代嘛。嗯，所以那时候高油价值才一百多块，有人喊到两百哦，这个很刺激的。当时的时空环境说，如果到两百，那你一定会找替代的嘛，对不对？对，就是想说啊，那我要找其他的燃料来替换嘛。那刚好玉米那时候就是有一个生质燃料，就是生质酒精啦。啊,啊，你就把它当做是把玉米拿去烧啦，然后弄一弄就就可以开车，这样类似这样可以产生动能、热能嘛。对，所以玉米一直都是这样的一个替代商品，所以油替代石油的商品可以这样讲啦。对，那。至少过往在08年跟11年，其实你在油价高涨的时候，玉米都会涨。嗯,嗯，对啊，因为就表示它的确是有一定的这个替代性了
0: 、啊。在做这一集节目的时候啊，我有去查了一下关于生物燃料的东西啊，其实我看到《金周刊》竟然在2008年也有一期在讲这个，他们的第五百九十四期啊，就在讲生物燃料的前景。那当时玉米就是作为生物燃料的一个代表，所以我们在看2008跟2010那个时候，也是因为油价飙涨，那大家就会想要去拿玉米作为生物燃料作为替代品。就那个时候的玉米也都涨很多，但是随着这个可能需求没有大家想的那么强，或者是我有更多的供给开出来，然后他们价格马上掉回来了
1: 。对啊，所以这个东西其实就是有很多因素去影响它啦。但我想，这个当时的高油价会是这前两波比较重要的一个因素去影响，就是玉米的价格。嗯，对啊，那那个油价跌回来那就不用了，<對 S 2> <笑>然后就改用吃的就好了，对不对
0: ？哎，所以如果我们真这样想哦、喔。就是这些餐饮业啊，他们会因为现在的食材价格调整，然后就反映在他们的售价上面。未来的食材价格掉下来以后，他们的毛利率就会进一步上升
1: 。理论上是啊，因为如果你公司的议价力能力够强的话嘛，嗯，对不對,对？因为这个是其实真的就是有坚固性，你几乎不会看到餐厅调降了，嗯，对啊，那这个是很普遍的现象嘛，对。那其他条件不变下，如果玉米又回到以前。的价格了，我们玉米就当做是一个他们总体原物料的代称啦。嗯，因为玉米跟油有关系啦，所以那个油如果调回来，哎、欸，其实对他们来说，无形之中食材成本在它的这个零售的比重就下降了嘛，毛利率自然就上升了。对啊，我们如果你销量都不变的话，其实就是会、啊，嗯，对，就是这么简单明了、嗯。这个影响会很大吗？会不会到很大？我就不会啦。你的很大是说，譬如说，你看毛利率可能加个两三倍之类的，那是不会啦。你是不太
0: 可到两三倍。<對>我
1: 加个五趴十趴有机会吗、呃？毛利率本身加个五趴十趴是有机会的，哦、真的、哦、不是毛利哦，是毛利率哦。嗯、对对啊，因为你通常那个东西降是会一起降的。我指的意思是说，原物料的成本有可能会一起下跌。嗯，原物料有很高的联动性啊。嗯，对啊，所以有一个下来，可能大家就多货下来嘛。譬如说，你玉米下来，你饲料也下来，饲料下来以后肉就下来嗯,嗯，那如果你这些都是你的原物料，那是不是很有机会？哎，肉也是
0: 会涨涨跌跌这样子吗？
1: 多数的肉，譬如说鸡肉跟猪肉好了，对，它们其实都是有循环的、啊。鸡也是吃饲料啊，饲料是怎么做的？饲料是玉米做的，<对>多数是玉米做的，啊。<对>就是黄小玉这三个东西。但玉米是占很大宗的，它反正它就是要吃两个月的饲料嘛，就你的成本就是两个月饲料啊。那你饲料涨了，那你你鸡肉会不会涨？对，一定会涨如果不涨，供给就变少，因为它输钱嘛，就是你养鸡的人就输钱，养猪的人就输钱嘛，嗯。对啊，攻给就变小，下一季还是会涨啊，是有相关性的啊。所以这些相关性，你看全部拉在一起。如果你是卖一个卖一个餐店，总不能没有肉吧？<笑>只有肉就没有菜，或者只有菜没有肉，这个几率是低的嘛？那所以说只有肉没有菜，我 OK 啊？你是老板 ，OK OK， <笑>、嗯、我也可以啦。<okay> 對,對,对。但整体来看的话，就是它食材成本的就有可能会下降啊。嗯，对啊，因为它有油嘛，黄豆有豆油嘛，玉米其实也可以弄油啊，玉米还可以弄，玉米本身又是淀粉，淀粉其实可以弄糖。嗯嗯，对啊，奶精这些转化物都可以弄啊，所以都是它的这个啦，就是衍生或者是说它的终端产品的其中一部分嘛。嗯，所以你看，其实影响非常非常大，因为我们都会觉得玉米是那个大家卖烤玉米，黄金玉米，而不吃玉米北系。对啊，我们绥化没有一家不要弄啊那边，对不对？今天不是烤玉米一根一百块，对经济还好，有没有？其实蛮多影响蛮大的啦，其实就是黄小玉这三个东西
0: 。好，所以我们刚刚说了嘛。这个食材啊，它的成本它是会上上下下的，它未来是有机会下来的。当着这个供给开出来以后，可是我们终端在贩售的这些食品，不管我们讲这些连锁餐饮业啊或什么的，他们调涨价格之后，其实不太会掉。可我们在原料这边，其实有另外一个，它也算是有坚固性哦，人力的成本
1: 。是啊，是啊，人力成本几乎不会掉啊。
0: 对我们不太可能看到基本工资提上去以后，未来又下来，应
1: 该是绝对不会有的状况了。对这个整、这个经济学的<笑>问
0: 题啊，对不对？那那这个怎么办？就是我今天公司我在想、哦，就是我现在成本上升了嘛？我成本上升，刚刚我们提到了有两个，第一个是食材的成本上升，第二个是交通的成本上升。交通成本应该也不会一直那么高啦，它还是会慢慢的跌下来，只是跌到哪边而已。那食材成本未来当供给开更多出来以后，它也会跌下来诶。但是人力成本这边，它就是上去了，上去以后，它只会再上去，它不会再下来了。那这边公司有看到什么样的状况，说针对这件事情去做应应吗
1: ？有啊，我们看到其实就是以国外为主的啦，譬如说麦当劳啊、汉堡王啊、肯德基啊，其实你看他们这些，就是因为缺工，就是因为人力高涨，你看他们都会有研发出一些新的点餐机制嘛。我们也不能说新啦，就是这个数位化的点餐嘛，尤其是麦当劳，其实这两年导入很多啊。对，我们现在去基本上之前
0: podcast 应该有提过这个。对
1: 对对对对，就是 kiosk 嘛，对 kiosk 的点餐嘛。其实 drive through 就是得来速这个东西，其实也是数位化点餐的一部分嘛。因为疫情的关系，其实这种数位化点餐是就我拉上来这个比重嘛。然后再来是说，我缺工啊，那我缺工就没有人帮我点餐了嘛。那我人要用在刀口上，我不如这些人拿去备餐，然后点餐交给你自己，手机按一按，或者是你去那个电脑前面按一按嘛。你按完以后，我们再就精精简人力嘛。其实国外的像是美国啊，或者欧洲一些零售市场，其实现在就开始弄这些东西，因为就真的就缺工嘛
0: 。这个真的用了好一阵子、欸。就如果我们去看这样的数据啊，它是每个月更新还是每一季啊？因为我会想要好奇说，我可能疫情的时候，因为我真的没有人，所以我导入很多，而且那个时候要有一些尽量减少人与人的接触嘛
1: 。是，
0: 但是到现在疫情至少在台湾比较缓和了，导入这种 Kiosk 的渗透率还是一样很高吗？成长率还是一样很高吗？
1: 成长率应该是之前比较高啦，那现在就是进入疫情之后啊，没有人嘛，所以餐厅就不会放资本支出，反而就下 d 就对，因为这对他们来说是 Capex 嘛、嗯。对，那疫情之后呢，因为他们之前没有买嘛，对不对？因为停一段时间了，他们<对>有开始在布件这些就是点餐的东西啊，或者 POS 机，不论是 POS 机或者是 gaske 嘛，所以你看到很多公益电脑都有一些什么机单嘛，因为零售先付苏，这样 POS 也可以用在餐饮业，也可以用在那个就是零售业嘛。那像德莱数这种啊，因为其实大家越来越多外带嘛，对，其实都会影响，都是说他们的这个数位上的布局啊，这一些什么数位的点餐，其实就是可以告诉你，就是说人力的减少啊，因为他人力不够嘛，所以他必须仰赖这些更多的数位工具去帮助他去销售啊。嗯嗯，对啊。那你说有没有这个数据的话？我记得有个协会有，但是我只有年的啦，哦、的我只有年的。你要白月要钱啊，我<笑>很好奇，我<笑>很好奇，这种产业的数据我们没有办法用。可以看那个啊，像麦当劳啊，或是那个汉堡，他们都会讲啊，嗯，他们都会讲说，哎、欸，我说他们的这个美股的 transcript， 因为其实我们那时候看這個可是我想看台湾的、啊，对啊，台湾的我们就比较没有，因为台湾就只有厂商啦，你可以问厂商哦，对啊，那为什么要看美股的这些公司，是因为他们就是全球化在导入嘛，嗯，他可能每个 r i g i n a l 就开始慢慢的在导入这些东西，嗯，那台湾能见度最高一定是麦当劳嘛，因为麦当勞很明确啊。你现在看他一进去就是那个 kiosk 点餐机，对对对，以前都没有，以前都是要在那边欢迎光临的
0: 。而且我看之前有一些餐厅，他们就是有点餐机，可是他们还是可以零柜点。现在你几乎零柜，他们也都是叫你去点餐机
1: 。对啊，而且他就是想办法教会你，对对对，怎么用点餐机对对对对。然
0: 后我记得我们上一次在讲到 kiosk 的时候，我们其实有提到说，因、欸、为其实旁边都还是有个服务人员在那边教你用。我看最近这一两个月也没有什么服务人员教你用了
1: 。就慢慢的变少了，而且现在数位点赞的比重提高了嘛，嗯、就一来不想接触，二来其实这东西就是我已经数位化了，那我能减少人力就尽量减少人力，我人力花花在刀口上嘛。台湾大家可能就觉得还好，但其实我觉得工资慢慢调上来，其实还是会出现这样的状况了。嗯，再加上外送的那个东西，刚刚有提到就是比较自由嘛，嗯，对啊，外送这个暂时无法数位化了，对，还不会有机器人来送嘛，嗯，而且那个薪水其实蛮高的，所以。那个东西我觉得暂时没办法替代了。嗯，那你餐饮业的这些服务人员，可能就是如果招不到人，可能就真的被迫要做这件事情
0: 。Kiosk 的导入其实不只是在连锁餐饮了，像我们公司旁边的良记鸡肉饭，现在其实也是
1: 。那算是蛮猛的餐饮
0: 业了，<對>虽然它没有连锁，但是它蛮猛的。对，它是蛮猛的餐饮业，就是那个。木要的一日鸡肉饭，这<笑>、哦就是我觉得搬来这边最大的收获，就是哎、欸、好吃哎
1: ，还行还行，还不错<對>还不错。换
0: 办公室以后最大的收获就是接触到两季鸡肉饭啊，就是要排队啊，堵来啊，<笑>对，然后他们就是现在也导入了这种，就是自助自助點,点餐啦，对，自助点餐的。其实现在
1: 因为真的很多啊，因为不管是像你说这种什么鸡肉饭啊，或者是这种面店啊，以前的这种。可能大家就跟老板叫加迷啊，叫一下就好了，对不对？嗯，那其实现在现在越来越多，门口就是点餐，你就给他一个单子，嗯，这样就好了嘛。更多的是那种在餐厅，在这种百货商场里面连锁餐厅，什么比如说什么圣博店啊，以前也没有人叫你用平板点餐嘛。哦，对，其实很多现在现在也现在几乎都改了，因为其实那是很耗费人工的一件事情。我要去那边，在你那边等你嗯，选完，嗯、然后再跟你说，嗯，我要一个珠海饭
0: 。或者我上礼拜去台南，然后我要回台北，就搭高铁的时候，我就去那个益丰堂吃，他们也是扫 QR code 点餐呢、欸
1: ？可是日本的那个比较多，就是就门口按那个餐券嘛
0: 。呃，对，可是他那边不是按餐券的，他那边真的是你入座以后，你就是扫 QR code。然后到网页上
1: 哦，对啊，现还有还有顶泰丰现在也是哦，顶泰丰现在也是吗？对，顶泰丰现在要改啊，他就是你去拍嘛，拍了以后他就给你一个 QR code， 叫你现在先点。嗯，你看顶泰丰它其实服务人员薪水很高嘛，这个有报道过嘛，对吧、啊？其实哎，你看它也在弄这个东西。其实我觉得这个趋势应该是不可逆了。但这个东西你说跟人工成本没关系，一定有关系。我才不相信跟人工成本没关系。当然，有一些研究指出说，你用这些数位化的装置是可以增加销售的嘛。只要可以 u p s a l e 它大家都可以哦、啊。Oh, uh, 对啊，他这是华西赛嘛，他是那个协会出了，它当然要这样讲啊。哦， oh, 了解、啊。但这个东西其实我觉得，是从台湾或从美国看得到，说，哎、欸，这是一个数位化的进程。你也可以从反面去推，说，哎、欸，其实人力成本上升是真的对他们有影响啊。嗯
0: 嗯，好，所以这一集啊，我们大概聊了几个观点哦、喔。首先，我们当然先讲了一下为什么餐饮业他们要去调整价格，然后以及未来的状况。未来应该是大家比较 care 的嘛。首先。这些食材还有交通的成本，其实接下来还是会下降。下降之后啊，由于价格僵固性的原因，我们可以预期这些餐饮业他们的毛利率应该会进一步提升啊。那这样的话，应该就會是近几年可能是最好的吧？对，因为我本来我是交通成本涨、食材涨、人工成本也涨。那如果我前面两个降下来，我人工成本一样是在高点的状况下面，我毛利率应该是可以提升的啦。对对啊，不过这个时间点就很难抓了，很难抓，因为你不只是食材嘛，你食材首先的食材就很多了，你黄豆下来的时候，你饲料不一定已经下来了
1: 。对啊，所以然还有交通航运的价格，对对对,对,对,对,对,
0: 对，其实变数很多啦。对，可是我们应该是可以想象说，当前面这几样东西它的供需比较平衡的时候，这个毛利率最后应该会到一个比现在好的水准，
1: 回升啊，会回升、啊，回升,啊、回
0: 升的水准。那再来就是在人工成本不断上涨的压力下面。其实餐饮业他们也必须要想办法去有一些替代方案，减少人力的部分。那不管我们想讲的 Kiosk， 或者是刚刚讲的点餐系统，我不知道点餐系统有什么上市柜公司在做了。不过，哎
1: 、欸，有啦。<吧>不过比较多都是 SI 在做嘛。应该是我不知道名字啊我，我
0: 不知道有谁是这个很有名。哎
1: 、欸，你这样讲，样熊熊讲，我也不知道
0: 。<笑><笑>对，如果知道的朋友可以跟我们讲一下啦。因为我自己是觉得这个东西可能难度没有到很高，它会不会做到上市柜，我不是很确定。或或者营收主力应该不会是这个啦。
1: 因为可能这就是它其中一个部门的其中一个产品。
0: 对，因为感觉起来，我觉得
1: 纯 App
0: 它的竞争难度应该是蛮低的，进入门槛应该也是蛮低的。就如果招的朋友，也欢迎跟我们分享一下了。那这边就是在餐饮业怎么样去想办法因应对人工成本上升的这个问题，也算是一个长期趋势，也讲一阵子了。然后这次的疫情算是推波助澜了一下。对，然后包含像现在人工成本调涨啊，然后食材调涨，都是在推升餐饮业想办法要去降低成本的。一个催化剂。对，那以上啊，就是我们这期跟《金周刊》合作的内容啊。如果对这些产业或公司内部人访谈有兴趣的啊，都可以去订阅《金周刊》。那我们会在 Pocket 说明栏位上面放上订阅的优惠链接。喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友。如果想要找平台讨论投资问题啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这、就是我们的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Pocket 的延伸讨论。那我们这期就先到这边，下期再见，拜拜，拜拜。